Alors, quelle chance euh, incroyable. On a toute une journée d'exploration, de, de, de pratique devant nous. C'est très rare pour les êtres humains que les conditions sont réunies pour qu'il y ait une journée comme celle-ci d'exploration qui soit possible. Euh, <coughs> Celle-là est particulièrement précieuse parce qu'elle euh, elle est là, elle, est suivi, elle suit quelques journées de de pratique. Alors, c'est pas comme celle de, de samedi, par exemple. Hein? Elle, elle, elle est plus elle est particulière parce qu'il y a eu, justement, samedi, dimanche, lundi. Alors, c'est très, très, très précieux. Puis, entre autres, j'invite fortement à devenir conscient, là, si vous êtes un peu dupe, là, puis vous êtes déjà sur votre départ, là, jeudi, ceci, cela. Hein? C est, c est, ce serait vraiment de dilapider quelque chose de, qui est incroyablement précieux. Là, on ne sait pas si ça va jamais arriver à nouveau, cette situation-là. Même si vous vous dites, non, je ne le sais plus jamais, c'est certain. <rire> Même ça, c'est une pensée qui pourrait, euh, qui pourrait être, euh, se révéler être éphémère. Et donc, c'est ça, on est vraiment au cœur de la retraite. C'est... Euh, au risque de me répéter, c'est ça, je trouve pas d'autres mots, c'est incroyablement précieux. Euh, on a travaillé fort les derniers jours pour euh, stabiliser, bon, même si ça reste assez bancal et inégal et tout, mais quand même, il y a quelque chose qui a été appliqué, appliqué à nouveau, là, une sorte, avec patience, avec euh, détermination, humilité, etc. Alors, c'est... Euh, ouais, c'est une journée qui, moi, m'apparaît très spéciale, où il y a beaucoup de potentiel. Et dans l'art de, de la méditation, une des façons d'en parler, c'est cet équilibre des facteurs calmants et des facteurs énergisants. Et quand il y a, ce, quand il y a ces facteurs mentaux qui, sont, qui peuvent être très, très puissants, quand, quand il y a cet équilibre entre les facteurs calmant et les facteurs énergisants, les conditions, hein, les, les conditions sont réunies, les choses étant conditionnelles, euh, il faut qu'il y ait un euh, certain équilibre de, de facteurs mentaux pour qu'il y ait compréhension, pour qu'il y ait le développement de la sagesse, pour qu'il y ait insight, vipassana. Et donc, euh, tout le design de la retraite est fait pour favoriser ça. Bon, les choses sont incertaines, c'est pas sûr que ça va marcher et tout, mais quand même, on se dit, tiens, il y a des conditions qui vont être soutenantes, J'en ai parlé déjà plusieurs fois, là, le silence, l'horaire, ne pas être trop occupé par mille choses. Puis ce travail intérieur, pas facile, des fois les conditions intérieures sont plus soutenantes que d'autres, mais ce travail de renoncement, renoncer à la ligne de temps, renoncer à la narration, renoncer aux fioritures, à l'élaboration, c'est pas facile. Peut-être que la retraite, ça va être juste ça, une exploration de qu'est-ce que c'est que de renoncer à la fascination pour les pensées. Qu'est-ce que c'est que de s'approcher de l'expérience immédiate? Euh, puis ça va être juste un début, peut-être, de ménage de ça, là, que y a, découvrir qu'il y a cette possibilité-là de ne pas suivre euh, la tendance mentale à décrire, analyser, anticiper, planifier, etc. Déjà, c'est un combat incroyable. Il <rire> y a un tsunami là, possible d'agitation de, de, en nous. Euh, puis donc, de, 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 ouais, c'est ça, c'est pas facile. Il, il a l'air de se passer rien comme ça. Là. Nos amis, les membres de notre famille nous regarderaient aller. Ah oui, euh, 
des gens cuisinent pour toi, t'es assis sur ton cul toute la journée, il ne se passe rien. T'sais. Pendant que moi, je m'occupe de tout, d'ailleurs, à la maison. <rire> Et il a l'air de rien, mais en fait, ils ne savent pas. Ils ne savent pas à quel point c'est épique ce qui se passe ici, l'air de rien. Et euh, donc, c'est ça. Nous, on travaille à cela, renoncer, renoncer, simplifier, simplifier. On simplifie le, les choses extérieurement, puis intérieurement, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile là, de simplifier pour pouvoir s'approcher des phénomènes. Quand, quand on dit, ça pourrait être presque n'importe lequel ou laquelle d'entre nous, je pense, quand on dit, j'arrive pas à attraper les pensées dès leur naissance, hein, je, peux, je les attrape à un moment donné, là, quand ça fait peut-être 20 ou 30 minutes, <rire> tout à coup je me rends compte, ah oui, il y a des pensées. Hein? Ou bon, il y a un moment où on dit, ah non, je, 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 je suis vraiment rendu très très bonne ou très bon, là, ça me prend deux minutes à peu près, là, il y a deux minutes où je me perds, excellent. Euh, mais on dit, j'arrive pas à attraper le, le début, de, je, je, les, je les attrape peut-être après ou pendant, mais de voir la naissance d'une pensée, ah, non, je ne suis, suis pas rendu là. Comment, comment pouvoir voir la naissance d'une pensée Puis, c'est pas juste un, un exercice intellectuel. Ah oui, je suis très bon, j'attrape les pensées avant qu'elles ne surgissent. C'est pas ça l'idée. C'est que, oui, si j'arrive à faire ça, je vais pouvoir faire des choix dans ma vie. Sur, euh, ah, plutôt que d'être mu par des conditionnements, des habitudes, je vais pouvoir voir, ah, ça monte. Est-ce que je veux encourager ça ou abandonner ça? Est-ce que je peux y aller avec ça? ça c'est une pensée bienveillante, généreuse. Encourageons-la. Ah, ça s'en va là-dedans. Ça part en couille. On ne va pas encourager ça. Hein? Et donc, l'idée, là, c'est de gagner un peu de, 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 de ben, la possibilité de faire des choix, sur, de, de, de diriger son, son attention, son esprit, ou de rediriger son, son, son attention quand on part vers une direction là, qui va être nuisible pour nous et pour les autres, de, de pouvoir abandonner. Puis si on... Oui, c'est ça, le... le les efforts dont parle le Bouddha, quand on les met de cette façon-là, il y en a quatre. Il y a l'effort d'abandonner ce qui est nuisible et qui est en existence. Ça demande une certaine force. L'autre effort qui suit, c'est d'éviter que ce qui est nuisible euh, apparaisse. Alors, il faut, faut une sorte de vigilance qui ne soit pas tendue, hein, qui, ce, ce mélange -là de, de calme et d'acuité, de, de vivacité, de de présence euh, vivante, intelligente. Euh, donc, abandonner ce qui nuit, euh, éviter euh, que naisse ce qui nuit, euh, cultiver ce qui est bien, puis faire naître ce qui est bien. C'est une, une façon, une autre, il y en a tellement, c'est une autre façon de résumer ce qu'on fait ici cette semaine. Et donc, c'est ça, quand on dit, par exemple, je ne sais pas si c'est votre cas, mais ah, c'est assez difficile pour moi de voir, qu de voir une pensée apparaître. Comment, comment s'entraîner à faire ceci? Ben, c'est euh, ça passe pour moi par le corps, par exemple. Si, euh, parce que le corps est un peu plus palpable, un peu plus lent que, que la pensée. Si, euh, quand je, je le vois euh, presque à chaque fois que je, je, je traverse la salle ici, Quand j'arrive près de la porte, il faut que je sois très vigilant pour voir la main qui se, qui, qui se met à lever pour pousser sur la porte. 
si je fais comme, allez, on va marcher. J'ai pas vu mes pensées, j'ai pas vu la porte, j'ai pas vu ma main qui a ouvert la porte, j'ai tout raté. Et donc, nous, on est dans cette. C'est le laboratoire dans lequel on est. On ralentit pour voir ah, l'intention de lever la main avant que la main lève pour ouvrir la porte, ou avant que la main se dirige vers le bâton pour moi, ou euh, etc. Alors, c'est beaucoup, beaucoup de travail avant que de savoir que ça va faire ça, plutôt que chien de Pavlov. Hein? cloche sonne, les yeux s'ouvrent, les mains les pattes partent comme ça. Puis on n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Ça va être très dur après de savoir ce qui se passe dans l'esprit. Si on ne sait même pas ce qui se passe avec le, le corps, que la vue est revenue, qu'il y a l'intention d'ouvrir les yeux. Alors c'est très délicat. Et nous, on va... C'est ça, c'est ça le champ de, de la pratique de la retraite. On, on va aller voir aussi près que ça. C'est la conscience, c'est ça être conscient. L'option, après, c'est d'être inconscient. Puis ça, ça donne ce que ça donne. C'est pour ça qu'on se retrouve ici. Hein? Et donc, ben, on travaille. C'est pas facile. C'est pas facile, mais on peut, on peut le faire sans forcer. Sans forcer. Une autre façon de parler de l'effort juste. On a toute la journée, là, pour... Euh, et le reste de notre vie pour étudier l'effort juste. Le Bouddha parle comme ça. Comment j'ai traversé euh, le flot, le flot des, euh, des saisies, pour utiliser le les quatre saisies d'hier soir. Là. Comment j'ai traversé le flot des saisies aux opinions, aux façons de faire, aux plaisirs, aux déplaisirs, euh, toutes ces formes d'identification. Comment j'ai traversé ce flot de saisies constants qui fait que j'en arrache un peu euh, et que j'en fais arracher aux autres, <rire> surtout, peut-être. Alors, comment j'ai traversé ce flot de saisies sans forcer sans abandonner. Si je forçais, je devenais épuisé et j'étais emporté par le flot des saisies. Ah, j'en peux plus, c'est trop dur, saisie. Si j'abandonnais, puis je retournais vers les habitudes mentales, j'étais emporté par le flot des saisies. Sans forcer, sans abandonner, j'ai traversé le flot. Ça, un, ça peut nous, être une instruction pour nous aujourd'hui, OK, comment je fais avec ce gros merdier qui est une journée de pratique? Hein? Bon, si je saisis ça, puis que je projette, ah, mon Dieu, assis marche, assis marche, assis marche, assis, je vois pas la fin de cette affaire. Hein? Alors là, ça va être très douloureux. Il y a une sorte de saisie. On construit un monde horrible, on adhère à ce monde-là, puis on est pris dedans. Puis là, c'est misérable. Alors, qu'est-ce que j'ai comme option? Qu'est-ce que j'ai comme alternative? Hein? Peut-être de juste sentir le froid au bout des doigts ou l'ambiance sonore. Simplicité. Plutôt que de construire un monde qui n'en finit jamais ou quand je serai enfin saisi, désir d'être chez moi. Je me suis inscrit à la retraite parce que ce n'était pas si bien que ça chez moi. Mais là, c'est vraiment l'endroit où je veux être. <rire> je plaque sur chez moi la satisfaction attention <rire> c'est peut-être juste une pensée ce sera peut-être pas si satisfaisant que ça au retour et donc qu'est-ce que je peux faire y aller très très euh, localement disons. Ah, les pieds toucher les pieds contre le sol le souffle s'approcher des phénomènes de très très près voir leur nature euh, passagère 
Et s'il y a cette, ce mélange-là de, de, de qualité calmante et de qualité énergisante, il va pouvoir y avoir cette recherche-là. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que je veux dire par les qualités calmantes, énergisantes? Plusieurs d'entre vous les connaissez. Euh, petit rappel, on, peut, on pourrait s'arrêter là, juste être intéressé par ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, en ce moment, euh, dans la salle à manger, en ce moment, dans la marche, en ce moment, au moment de mettre mes bottes? Qu'est-ce que ça voudrait dire, un mélange de, d'éveil et de, de calme? Après, c'est une... Une exploration personnelle. Hein? Qu'est-ce, qu'est-ce que ça voudrait dire d'être ici en ce moment avec une dose de calme? Est-ce que, est-ce que je peux inviter ça? Qu'est-ce... C'est ça, il faut s'approprier ça. Là. Il y a une véritable appropriation culturelle dans le vraiment bon sens du terme. Dans, le, dans la meilleure version de ça. On va aller s'approprier ce dharma-là là, pour voir qu'est-ce que, comment ça résonne en moi. Des qualités calmantes, c'est ben, le calme lui-même. C'est-à-dire, quand il y a moins de, de, de choses à dire, ça, ça peut se manifester par ceci. Alors, il a, c'est un peu comme un lac calme. Hein? Il n'y a, a pas le vent qui souffle dessus. Alors, c'est, comment je peux inviter ça? Peut-être en passant par, euh, en passant par l'espace ou le silence. Il y a peut-être quelque chose qui, qui peut m'aider. Le silence, l'espace, le calme dans la pièce. Si je... Si je deviens attentive, attentif au calme relatif dans la pièce, peut-être que c'est une façon d'accéder à un certain calme intérieur. Si je deviens conscient de l'espace, plutôt que de toutes les choses que j'ai à faire la semaine prochaine, je deviens, peut-être que c'est une façon d'accéder à un certain calme. Des facteurs calmants aussi, il y a le, ce qu'on appelle habituellement la concentration, mais c'est peut-être un mot, c'est un peu compliqué ce mot, Parce qu'on a des associations, le concentre-toi, il faut être concentré. C'est... Alors que ça appelle pas à ça du tout, ça appelle à unification de l'esprit. C'est demeurer, demeurer, demeurer ici, demeurer avec le souffle ou le silence ou le, la tristesse. Demeurer avec la confusion, sans chercher à réparer. Ouais. Demeurer avec la joie, le calme, demeurer avec l'inconfort. Demeurer avec la légèreté, c'est ce qui est là, la joie. Juste demeurer au contact, demeurer. Alors ça, c'est calmant. Puis un autre facteur calmant, c'est l'équanimité. L'équanimité, c'est cet équilibre, cette capacité. Ça peut prendre la forme peut-être de, d'acceptation ou de courage. La capacité d'être au contact de quelque chose qui est douloureux, Pas encore éclos. OK, c'est OK. J'ai pas besoin d'être rendu plus loin, dans une sorte d'avidité. J'ai pas besoin de refuser ce qui est là. Peut-être que c'est possible d'être avec quelque chose qui est un peu inconfortable. Encore une fois, parfois ça demande de, de la patience, parfois de, du courage. Mais il y a quelque chose qu'on peut appeler en nous, peut-être. On peut invoquer ça, inviter ceci. Ce n'est pas juste une question de volonté, mais on peut tendre, se rappeler qu'il y a cette possibilité-là. Peut-être que c'est possible d'être avec cet inconfort. Est-ce que c'est possible? Souvent, je me pose la question, est-ce que ça peut être OK, Pascal, pour un moment? Que ce soit comme ça, perturbé. Est-ce que ça peut être OK que ce soit comme ceci? OK. 
Juste pour un moment. OK. Pas pour toute la journée, mais est-ce que ça peut être OK? Juste maintenant. Donc, favoriser une sorte de calme, acceptation, équanimité, demeurer. Bon, là, moi, je lance un peu des, des idées. Après, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire, là, en ce moment même? Ou plus tard, qu'est-ce que ça voudra dire? Qu'est-ce qu'il y a comme potentiel? Les facteurs énergisants, c'est... Euh, C'est cette curiosité qu'on développe là, avec la présence attentive. C'est cette curiosité pour les phénomènes présents. Souvent, nous, on est très intéressés par les phénomènes qui étaient, qui auraient pu être, qui seront, qui auraient dû être, qui seront peut-être, je ne sais pas. Hein? Comment je pourrais me sentir, comment je voudrais me sentir, etc. Puis là, on tourne l'attention. Hein? Tout à coup, on se met à valoriser, à être très intéressé par les phénomènes présents. Pas juste intéressé par ce qu'on préfère, etc., mais parce que quelque chose est en existence, mérite qu'on s'y attarde. Cette compréhension-là, ça, ça peut être très libérateur, hein, parce qu'on peut vivre toute notre vie en pensant que plus tard ou autre chose serait mieux. Puis un moment où c'est une sorte de sagesse, je pense, de reconnaître que, tiens, je vais m'occuper de ceci puisque c'est, c'est ce qui est. Prenons soin de ceci plutôt que de ce qui devrait être. C'est une sorte d'économie, là. amener l'énergie là où elle doit être. Alors, cette curiosité, euh, ou cette presque engagement, une sorte de fidélité. Tiens, je vais être fidèle à ce qui est, plutôt que de toujours être en train de tricher ce qui est avec ce qui devrait être, ou pourrait être, ou sera-t-il. Tiens, moi, je me tourne vers ce qui est. Je renonce au reste. Quelle belle forme de renoncement. Je renonce à ce qui n'est pas. Je laisse tomber ce qui n'est pas. J'ai mis trop de temps dans ma vie pour ce qui devrait être, aurait pu être. J'ai plus, j'ai plus, euh, j'ai plus d'intérêt pour ça. Mon intérêt est vers ce qui est. Je prends soin de ce qui est. Alors voici ce qui est ici. Ceci, ce qu'on trouve là. Donc, c'est ça, cet effort, euh, peut-être euh, une autre qualité, oui, énergisante, c'est, c'est le, l'énergie, évidemment. Et ça peut se manifester de différentes façons. Pour, euh, dans la pratique, on parle beaucoup de, de, de cet effort juste ou de cette, cette énergie de, de la continuité. Alors, sans forcer, sans abandonner, mais cette continuité... En anglais, on va utiliser le terme « seamless ». Une journée comme aujourd'hui, après quelques jours de pratique, on dirait « essayons de faire une journée qui soit lisse dans l'effort, hein, où il n'y a pas de couture, là. C'est, c'est comme ça. » C'est-à-dire que la cloche sonne à la fin de la méditation, je demeure aussi engagé dans le présent, aussi intéressé, aussi demeurant, présent, présent. Le corps se met debout, je reste traverser la salle, enfiler les bottes, il y, a, il y a cette présence soutenue, établie, on te content vers ça. Pour pas que ça soit comme, c'est ça encore une fois, la clochonne, ok, bon, puis dans cinq minutes, il faut que je reparte la machine un peu là, de, de présence. Non, il va y avoir cette présence, va demeurer là. Je vais tendre vers ça du moins. Puis un autre facteur énergisant, c'est la joie. Alors la joie, encore une fois, peut prendre plein de formes, ça peut être la joie de, 
du plaisir des sens. Ça peut être la joie de se donner la chance de d'apprécier le soleil sur la peau, la fraîcheur de l'air, les choses qui semblent appréciables, de se laisser être au contact, d'être nourri par ça, pas dans la recherche, l'acquisition, mais quand quelque chose de bien apparaît, de l'apprécier, ça peut être nourrissant. Il y a une sorte de joie qui est la joie que j'appellerais peut-être vipassana, c'est la joie d'avoir la chance de découvrir la nature humaine, la joie de une sorte d'enthousiasme. Toute une journée à explorer ça. Comment les nœuds se forment, puis comment dénouer les choses dans la psyché. Incroyable. Allons voir. Ah, une saisie. Waouh, quelle chance. Ah, une grosse saisie, là, j'ai une grosse opinion. Gros désir d'être ailleurs, quelqu'un d'autre. De ne plus exister. Gros désir d'autre chose, de saisie, là. Wow, accroché à quelque chose qui n'est pas. Qu'est-ce que c'est intéressant. Wow, les êtres humains font ça. Se font ça. OK, alors ce, ce, ce jeu, un peu cet équilibre entre le calme et la vivacité, l'intérêt, la, 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 j'ai presque envie de dire le désir de, d'être prêt, le et voir cet enthousiasme pour le comment les choses se, s'enchaînent, causent l'une se, la causalité. Voyons voir comment les qu'est-ce qui mène à quoi. Soyons très attentifs pour voir qu'est-ce qui mène à quoi. Par exemple, l'effet de ces paroles en ce moment. Ça peut mener vers le calme, ça peut mener vers le découragement, ça peut mener de toutes sortes de C'est intéressant de voir qu'est-ce que ces paroles-là causent en moi, sans aucun jugement. Je, ah, tout à coup, tout ce qu'il dit, ça m'apparaît trop gros. Ouais, j'ai le goût d'aller voir ça pour moi-même. Juste conscient de voir quel effet ça a. Ou tellement préoccupé que j'arrive pas à entendre ce qu'il dit. Ça se rend pas parce que sous occupation. Ou non. Disponible. On explore ça un peu. Merci. <coughs> On ne sait pas de faire parfaitement. Hein? pas possible de faire parfaitement, puis c'est pas nécessaire non plus. Juste du mieux qu'on peut en ce moment même, toujours avec humilité, mais sans abandonner. Toujours la chance de recommencer fraîchement dans ce moment-ci.
On n'essaie pas de produire quelque chose ou d'atteindre quelque chose. C'est une forme d'ouverture. C'est de voir si on peut permettre à ce qui est là d'être connu, tel que c'est. C'est comme ceci en ce moment, dans le corps ou dans l'environnement. pas aller chercher les phénomènes, hein? on les laisse se révéler. C'est aidant, oui, on peut passer par une conscience de l'espace autour de nous. L'espace autour de nous, puis l'espace en nous, le champ de la conscience, c'est quelque chose de vaste. L'espace, le calme relatif autour de nous et en nous. L'espace autour et en nous. L'espace, le calme autour et en nous. Et le silence relatif autour de nous. Le silence et en nous. ce sont les trois S space silence and stillness
découvre ce qui apparaît dans cet espace de silence et de calme. Des phénomènes apparaissent. Phénomènes physiques ou phénomènes mentaux. où quelque chose apparaît, se révèle. se laissant vivre calmement un phénomène, peut-être qu'on pourra découvrir si c'est permanent ou impermanent. Découvrir si c'est vraiment absolument mien ou moi ou non.
Pendant la méditation, dépose crayon, papier.